0: 오늘 누가 본 8장 22절이야 25절을 본문으로 말씀의 제목은 너희의 믿음이 어디 있느냐 유대 나라 사람들 이스라엘 백성들이죠 그들은 보통 인생을 묘사할 때 인생은 갈릴리 바다와 같습니다 이런 말을 자주 한다고 합니다 한번 따라세 해보실까요 인생은 갈릴리 바다와 같습니다 왜냐하면 인생의 항해를 통해서 우리는 기대하지 않은 폭풍이나 파도를 자주 경험하게 되기 때문입니다 오늘 본문에는 갈릴리 호수라고 되어 있어요 그것이 정확한 것입니다 그러나 호수치고는 여러분이 스크린을 통해서 보는 갈릴리 호수의 모습처럼 너무 넓어요 그래서 바다의 인상을 더 크게 봤습니다 그래서 이스라엘 백성들도 어, 이런 갈릴리 호수를 가리켜서 보통은 얌이라고 말하는데 바다라는 뜻입니다 호수를 바다라고 부릅니다 그 둘레의 길이가 모두 54km가 된다고 합니다 <웃음> 북과 남, 남북으로는 20, 21km 동서로는 약 11km 평균 수심이 25미터 아주 깊은 곳은 45m에 이상되는 곳도 있다고 합니다. 해수면보다도 무려 212m 더 낮은 곳에 이 갈릴리 바다는 위치하고 있습니다. 여러분이 이스라엘 나라에 가서 음, 예루살렘 제일 잘 알려진 곳이 예루살렘입니다. 예루살렘에서 출발한다면 북쪽으로 70km 떨어진 곳에 바로 갈릴리 바다가 위치하고 있습니다. 이 바다는 또 이스라엘 동북쪽으로 올라가서 국가의 경계선, 그 경계선에 위치한 곤란고원이라는 것이 있어요. 문자 그대로 곤란한 고원이고 항상 레바논과 시리아와 국경 분쟁이 일어나는 것이기도 합니다. 곤란고원과 서쪽의 저 지대를 사이에 두고 계곡이 하나 흘러내려와요. 그 계곡을 훌라 계곡이라고 합니다 북쪽으로부터 내려오는 훌라 계곡을 타고 그 다음에 남쪽에 요르단 계곡을 연결하는 그 사이에 갈릴리 바다가 존재하는 것입니다 그런데 갈릴리 바다와 골란고원 사이에는 약 1200미터 정도의 급격한 고도차 파고차가 있습니다 그래서 자주 저 북쪽 또 하나의 산이 있어요 곤란고원 위에 헬몬산이라는 산이 있습니다 이스라엘 땅 어느 곳에 가나 헬몬산이 보여요 항상 거기는 눈이 덮여 있습니다 헬몬산에서 북풍이 일어나게 되면 그 차가운 바람이 내려와서 갈릴리 바다에 덮여진 따뜻해진 호수 온기와 부딪혔을 때 거기서 자주 일어나는 지형적 자연현상이 바로 폭풍과 파도가 되는 것입니다 때로는 드물게 5m까지도 올라간다고 해요. 보통 좀 심하다 그러면 한 2m의 파도. 5m가 되면 완전히 뭐 배를 삼킬 수 있는 그런 파도이겠죠. 아마 이날도 예수님은 저 갈릴리 북서쪽에 있던 예수님의 갈릴리 사역의 본부라고 할수 있는 가버나움. 거기서부터 배를 타고 동쪽으로 이제 가버나움에서 동편 이방의 땅 거라사라는 지역으로 갈릴리 호수를 건너야만 했던 것입니다 제 아들과 함께 배를 탄 것이에요 자 본문 22절에 보면 다음과 같이 시작이 되고 있습니다 22절 다 같이 시작 하루는 제 아들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하시매 이에 떠나 배가 떠났습니다 출항한 지 얼마쯤 갔을까? 갑자기 사건이 일어나기 시작합니다 23절이 우리에게 보여주는 사건입니다 같이 읽습니다 시작 행선할 때 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리치매 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라 자, 광풍이 호수에 뭐했다? 내리쳤다 그러세요 내리쳤다 이 표현을 주목해 보십시오 얼마나 비상한 사태 혹은 비상한 상황이 닥쳐왔는가를 짐작하게 하고 있지 않습니까? 이 광풍과 이 파도로 배 안에 승선하고 있던 예수님과 제아들은 모두가 다 위태한 상황 속에 직면하게 된 것입니다. 우리가 인생의 바다를 항해하다가 우리가 하나님의 백성이고 우리도 예수님의 제자이고 그리스도인이지만 그럼에도 불구하고 인생의 바다에서 이런 위태한 상황을 우리도 맞이할 수 있지 않습니까 자, 이런 광풍이 몰아칠 때 그리고 우리를 위태롭게 할때 그때 우리가 할 일은 무엇일까요 첫째로 예수님의 도움을 간청해야 합니다 따라서 하십시다 예수님의 도움을 간청합시다 옆에 사람에게 다 같이 시작 예수님의 도움을 간청합시다 본문의 24절을 보세요 24절 다 같이 읽겠습니다 시작 제 아들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 자 지금 제 아들은 절대혈명의 위기를 감지하게 된 것입니다 그런데 가만히 보니까 예수님은 옆에서 잠을 주무시고 계세요 도대체 제자들의 위태함을 알기나 하시는 것인지 도움이 안 되는 예수님 아마 이렇게 제 아들은 생각했을지 모릅니다 이 지경 이 위태한 상황을 나 몰라라 하고 잠에 빠진 예수님이 아마도 야속하고 원망스럽기도 했을 것입니다 우리가 예수님의 제자로서 인생의 바다에서 신앙생활을 하면서 직면하는 신앙적 딜레마 가운데 하나가 있다면 예수님의 임재와 부재 사이의 갈등이라고 할 수가 있습니다 우리가 성령 충만을 느낄 때가 있잖아요 성령 추만함을 느낄 때 우리는 함께 하시는 하나님, 함께 하시는 예수님, 함께 하시는 성령님을 경험합니다. 이것을 가리켜서 우리는 하나님의 임재체험, presence of God, 하나님의 임재체험이다 이렇게 말합니다. 그러나 적지 않게 많은 경우에, 아니 더 많은 경우일지 몰라요. 하나님의 도움이 우리에게 절실하게 필요함에도 불구하고 그래서 우리가 부르지저 도움을 요청하지만 하나님의 응답이 들려오지 않습니다 하나님은 침묵만 하고 계신 것 같아요 이런 경우를 가리켜서 하나님의 부재체험 absence of God 하나님이 안 계신 것 같아요 정직하게 말해서 그래서 우리가 경험하는 하나님은 계신 것 같기도 하고 안 계신 것 같기도 한 하나님 도움이 될것 같기도 하고 전혀 도움이 못 되는 하나님 그 사이에서 우리는 방황하면서 인생을 살고 있는 것이 아니겠습니까 그렇다고 믿음을 포기할 수는 없는 그리스도의 제자라면 우리는 본문에 묘사된 제아들처럼 할 수밖에 없을 거예요 자 제아들이 어떻게 했어요? 예수님을 깨운 것입니다 주여 주여 우리가 죽겠나, 죽게 되었나이다 부르지저 예수님의 도움을 구하는 것입니다 우리는 이런 기도를 가리켜서 보통 간청기도 혹은 강청기도라고 부릅니다 우리가 누가 보면 11장 8절을 보면 그런 기도의 샘플이 등장합니다 한번 같이 읽어보세요 다 같이 시작 내가 너에게 말하노니 비록 보땜을 인하여서 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라 자 응답을 하는데 친구라고 해서 응답하는 것이 아니라 무엇 때문에? 간청함을 인하여 그랬어요 친구 이상으로 간청함이 기도응답의 요소가 되었다는 것입니다 그런데 여기 사용된 간청함이라는 단어 물론 원어에 히라보로 쓰여져 있어요 (웃음) 그리스어에 이 단어는 아나이데이아라는 단어로 쓰여지고 있습니다 아나이데이아 이 단어의 뜻은 뭐냐 뻔뻔함 혹은 파렴치함을 무릅쓰고 요청하는 것 뻔뻔함 혹은 파렴치함을 무릅쓰고 요구하는 것 그것이 아나이데이아인 것입니다 여러분 사람에게도 이런 간청함이 통할 수가 있었다면 하나님에게 자비로우신 하나님 사랑 많으신 하나님 앞에 이 간청함이 통하지 않겠습니까 그래서 우리가 인생을 살다 보면 때로 이런 간청의 기도가 혹은 강청함의 기도가 필요한 상황이 존재할 수가 있다는 것이에요. 다시 말하면 이런 기도가 예수님을 깨우는 기도. 주님 깨어나세요. 날좀 보세요. 내가 힘들다고요. 날좀 도와주세요. 이런 기도 말이에요. 자 이것이 누가 보면 11장 8절의 말씀인데 8절 다음에 몇 절이에요? 구절이죠 대답이 어렵지 않죠 그 다음 절의 말씀이 뭔지 아세요? 우리가 잘 아는 말씀이에요 다 같이 시작 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 그런데 이 말씀을 원어 그대로 직역을 해서 번역을 하자면 구하라 영어로 ask죠 그런데 ask는 정확한 번역이 아니에요 Keep on asking, 계속해서 구하라 이 말이에요. 찾으라 한 번만 찾으라는 말이 아니에요. Keep on seeking, keep on seeking, 계속해서 찾으라 이 말입니다. 문을 두드리라 한 번만 두드리라는 말이 아니에요. Keep on knocking, 계속해서 두드리라 이런 의미로 돼 있어요. 무슨 뜻인가요? 그러니까 주실 때까지 찾을 때까지 문이 열릴 때까지. 계속해서 구해야 한다는 것입니다 그것이 바로 간청기도 혹은 강청기도라고 할 수가 있어요 저는 모든 기도가 그럴 필요는 없다고 생각해요 하지만 인생을 살다 보면 비상한 사태를 맞아 이런 기도가 즉 강청하의 기도가 필요한 상황이 있을 수가 있다는 것입니다 그리고 그런 상황에 처했을 때 나는 여러분이 담대하게 주님 앞에 주의 도우심을 구하는 이 간청의 기도를 드릴 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 이런 비상한 상황에서 우리가 할 기도, 어떤 기도라고요? 첫 번째로 주님의 주님 주님의 도우심을 구하는 기도, 주님의 도우심을 간청하는 기도가 필요하다는 것입니다. 그리고 이런 상황을 우리가 벗어나고 주의 도우심을 경험하기 위해서 두 번째로 기억할 사실은 예수님의 신성을 기억해야 한다는 것입니다. 따라서 읽으세요. 예수님의 신성을 기억합시다. 자, 옆에 사람 쳐다보고 한번 예수님의 신성을 기억합시다. 자, 예수님의 신성이라니 뭘 뜻할까요? 예수님의 하나님 되심. 신성이라니. 디 t 티 신의 성질 신의 성품 자 본문 어디에서 예수님의 신성적 행위가 드러나고 있습니까? 자 24절에 보시면 잠에서 깨어나신 예수님이 어떤 일을 하셨어요? 자 바람과 물결을 모했다 뭐 꾸짖으셨다 그러요 바람과 물결을 꾸짖었다 꾸질 수도 있는 거예요 자 그랬더니 어떻게 되었다고요? 예 그쵸. 자, 파도가 그쵸. 물결이 그쵸. 잔잔하여 진진. 아멘. 자, 우리 중에 파도를 보고 풍랑을 보고 꾸짖는 사람이 있습니까? 가끔 있더라고요. 파도요. 참참할지어다. 이렇게. 보통 우리가 조크를 할 때가 많죠. 진짜 그렇게 하는 사람은 아주 드물고요. 우리가 그렇게 안 하는 이유가 뭘까요? 해봤자 소용 없으니까. 그죠? 네. 그러나 죠 네. 그더 중요한 이유는 뭐냐면 우리는 우리가 인간임을 알기 때문입니다. 불가능의 한계를 지니고 있는 우리는 사람이라는 것을 알기 때문입니다. 그런데 예수님은 바람을 꾸짖고 파도를 꾸짖셨어요그 이유가 뭡니까? 그럴 수 있는 분이기 때문에. 다시 말하면 그가 하나님이시기 때문입니다. 아멘. 이걸 기독교 교리에서 그리스도의 신성 이렇게 말하는 것입니다. 자 우리가 예수님을 주로 믿는다는 것 그것은 예수님의 신성을 믿는다라는 의미를 갖고 있는 것입니다 그래서 오늘 본문에서도 제자들이 잠든 예수님을 깨우면서 부릅니다 뭐라고 불렀어요? 주여! 주여! 라고 불렀습니다 영어로는 master란 말이에요 master 주인님이란 말이죠 자 우리도 살다가 급하면 어머니도 부르고 아주 가끔은 아버지를 부를 때도 있고 그러나 사람이 어쩔 수 없는 상황에서 사람을 부른들 무슨 뾰족한 수가 있겠습니까 그러나 예수님은 달라요 오직 예수님만이 홀로 만물의 주인 되심을 믿으십니까 그렇다면 부를 수 있죠 그분을 주여라고 부를 수 있는 거예요 자 오늘 본문에서 예수께서 바람과 물결을 향해 꾸짖었을때 바람과 파도가 복종하신 이유 그분은 바로 바람과 파도를 치으신 주인이시기 때문에 자연의 주인 만물의 주인이시기 때문에 그는 길을 가다가 무화과나무를 저주하신 일이 있습니다 열매를 맺지 못하는 나무는 존재할 필요가 없다 그 레슨을 주기 위해서 무화과나무를 저주하셨어요 (웃음) 그때 나무가 복종했어요 왜? 그는 그 나무를 만드신 식물의 주인 되신 분이시기 때문입니다. 우리가 본문을 계속 읽어 누가 보면 8장을 읽어 내려가면 이제 8장 29절쯤 내려가서 그가 더러운 귀신들을 향해 명령하고 있는 장면이 나옵니다. 그런데 귀신들이 복종했어요. 왜냐하면 그분은 귀신들의 영을 다스릴 수 있는 주인 되신 분이시기 때문에 또그 귀신들의 영을 돼지떼에게 들어가라 명하시니까 돼지떼가그 귀신들을 안고 호수 속으로 빠져들어갔습니다 돼지도 복종합니다 그는 동물의 주인 되신 분이십니다 자 10편 89편 9절의 말씀을 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 주께서 바다에 와 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다 아멘 네 이제는 시편 106편 9절 말씀을 보세요. 다 함께 읽겠습니다. 시작 이에 홍해를 꾸지지시니 곧 마르니 그들을 인도하여 바다 건너가기를 마치 광야를 지나감 같게 하시며 아멘 홍해바다도 책망하셨어요. 바다가 말라버렸어요. 바다를 육지처럼 지나갔습니다. 출애굽 사건이죠 나는 여러분이 시간이 계시면 오늘, 오늘 오후에도 늘오 10편 104편을 한번 가만히 앉아서 진지하게 한번 숙독해 보시기를 권면하고 싶어요 이 10편 104편이 기막힌 10편입니다 이것은 창조의 위대한 드라마를 놀라운 시적인 감흥, 감흥으로 읊고 있는 10편입니다 10편 몇편이요 104편 꼭 읽어보세요 자, 10편 104편 28절과 29절이 묘사하는 인생 인생의 실존 피조물의 실존 우리가 산다는 것뭘 뜻하나 같이 한번 읽어보세요 시작 주께서 주신 즉 그들이 받으며 주께서 손을 펴신 즉 그들이 좋은 곳으로 만족하다가 29절 주께서 낯을 숨기신 즉 그들이 떨고 주께서 그들의 호흡을 거두신 즉 그들이 죽어 먼지로 돌아가나이다 That's life 그게 인생이다 이 말이에요 그게 인생 너 돌아와 그러면 우리는 숨쉬기를 그치고 먼지로 돌아갈 수밖에 없는 인생 그런데 이런 헛되고 헛된 인생 속에서 우리가 추구할 수 있는 가치 있는 일이 뭘까 계속 10편 104편을 읽어 내려가다 보면 33절 34절에 시편 기자는 이런 헛되고 헛된 인생에서 두 가지를 할수 있다는 것이 얼마나 놀라운 일인가 하나는 뭐냐면 만물의 주인 되신 하나님을 찬양하는 것 할렐루야 또그 하나님께 기도할 수 있다는 것 이게 얼마나 놀라운 일이냐 자 33절 같이 읽어요 시작 내가 평생도록 여호와께 노래하며 내가 살아있는 동안 내 하나님을 찬양하리로다 할렐루야 네. 그 다음 34절에요 다 같이 시작 나의 기도를 기쁘게 여기시기를 바라나니 나는 여호와로 말미암아 즐거워하리로다 나 같은 인생이 이런 인생이 하나님께 창조주 하나님 만물의 주인 되신 하나님과 소통하고 기도하며 살수 있다니 이게 얼마나 놀라운 기쁨인가, 이 말이에요. 그래서 바울사도는 하나님의 아들 예수 그리스도가 바로 만물의 으뜸이 되신다고, 그가 만물의 주인이시라고. 이런 찬성과의 가사를 여러분 기억하시죠? 주는 저산 밑에 백합, 빛나는 새벽별. 영광, 영광의 주여. 이 세상에 빛은 오직 주 예수. 아무리 인생이 힘들고 피곤하고 어려워도 고단해도 우리를 구원하시고 우리와 함께 하시는 그 예수님의 신성 내가 믿고 있는 예수님이 하나님이시다 이걸 기억하는 여러분이 되시기 바랍니다 힘이 나잖아요 자 우리가 이런 비상한 상황 속에서 할일세 번째는 예수님의 주권을 신뢰해야 한다는 사실입니다 따라서 해보세요 예수님의 주권을 신뢰합시다 옆에 사람에게 해보세요 시작 예수님의 주권을 신뢰합시다 이게 무슨 뜻이에요? 예수님의 주권을 신뢰한다 이게 무슨 뜻입니까? 이것은 언제 그리고 어디서나 예수님의 주님 되심을 믿고 신뢰한다는 뜻이 아니겠습니까? 그런데 종종 우리는 어제 믿었던 그분을 오늘은 믿 믿지 못하는 경우들이 있어요 예배당에서 믿고 있던 그분을 밖에 나가서 시장에서는 믿지 못하는 경우들이 있어요 산에서는 내가 믿고 찬양하던 그분을 바다의 폭풍 앞에서는 믿지 못하는 경우들이 있잖아요 겨울에 그 추위 속에 믿었던 그분을 뜨거운 여름에는 믿지 못하는 경우들이 있잖아요 어렸을 때 내가 믿었던 그분을 성이 되어서는 믿지 못하는 경우들이 있습니다 무슨 말이에요? 우리의 믿음에 일관성이 없다 이 말이에요 일관성이 없어요 예수님의 주권을 일관성 있게 적용하며 살지 못하고 있는 우리들의 모습이 아니겠습니까 그런 맥락에서 오늘 예수님이 제자들에게 주신 중요한 질문 다시 한번 묵상해 보세요 오늘 25절의 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라 자제 아들은 그들의 눈앞에서 바람과 파도가 주의 명령에 순종하는 것을 보았습니다 그분은 누구이십니까? 그분은 바로 창조자 하나님 만물의 주인 그리고 우리를 구원할 수 있는 우리의 메시아 이런 신성의 기적을 사실은 제 아들이 처음 본 것이 아니에요. 전에도 봤어요. 근데또 까먹고 살아요. 네. 어제 기적을 행하시던 하나님이 오늘은 아무것도 기적을 행할 수 없는 하나님처럼 우리는 취급하는 경우들이 있습니다. 그들은 분명 그분이 하나님이라는 사실을 믿고 있었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 지금 그들이 타고 있는 배가 바람과 파도에 부딪히고 배가 흔들리자 그들의 믿음이 함께 흔들리고 있었던 것입니다 그래서 주께서 그들에게 묻고 계십니다 너희의 믿음이 어디 있느냐 너희의 믿음이 어디 있느냐 우리가 이스라엘 백성들을 가르쳐서 선민이라고 말하죠 chosen people 선택받은 백성 그들은 믿음의 백성들입니다 그들은 특별히 출애굽 과정을 통해서 모세를 통해서 기적을 행하시는 하나님을 온 몸으로 경험했습니다. 홍해가 열리는 것도 보았습니다. 그 하나님이 하나님이라는 사실을 의심의 여지 없이 그들은 믿을 수가 있었습니다. 자, 홍해 바다 기적 사건 이후에 출애굽기 14장 마지막 구절인 31절에 보면 한번 다 같이 읽어보세요. 시작 이스라엘이 여호와께서 애급사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라 여호와와 하나님과 그의 종 모세를 믿었더라 그랬어요. 하나님을 믿었어요 그리고 하나님이 쓰시는 종을 또한 믿었습니다 자 그러나 그들이 홍해바다를 건넌 후 시작된 광야 생활 40년 하잖아요 그 40년은 뭐냐 그들의 믿음이 끊임없이 시험받고 있는 시간이었어요 40년 동안 그리고 광야에서 경험한 대부분의 사건마다 이스라엘 백성들은 믿음이 없는 사람처럼 행동하고 있지 않습니까 자 이런 현상을 가리켜서 우리의 신앙의 선배들은 신앙인의 불신앙 그랬어요 신앙인의 불신앙 자, 어제 그렇게 하나님을 경험하고 하나님을 믿고 있던 사람들이 오늘 하나님을 믿지 않은 사람처럼 행동하고 있다 이 말입니다 그때 하나님이 우리에게 다가오시면서 묻습니다 오늘 본문에 예수님처럼 묻습니다 너희의 믿음이 어디 있느냐 오늘 우리는 어떨까요? 여러분과 저는 어떨까요? 자, 우리가 예수님을 만나고 그분을 구주와 주님으로 영접하고 믿는 순간 우리가 받는 놀라운 선물이 있어요 그 선물은 주권적 믿음입니다 예수님이 인생의 주인이라는 것을 믿는 믿음이 생겨나요 우리 안에. 그 믿음을 선물로 주세요 자, 우리가 잘 아는 에베소서 2장 8절을 같이 읽겠습니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 아멘 여기 이것은 이것이 뭘 말할까요 우리는 흔히 이것을 구원이라고 생각해요 뭐 그렇게도 크게 틀린 건 아니에요 정확하게 문법적으로 말하면 이것은 사실은 믿음을 말하는 거지 너희가 믿음으로 구원 받았는데 이것은 이 믿음은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 뭐가 선물이라고요? 믿음이 여러분 믿음이 선물이라는 것은 우리 주변에 참저 사람 왜 이렇게 믿지 못할까 기독교 교회 주변 언저리에 평생을 살면서도 믿음이 안 생기는 사람 이 있잖아요 보면 안타깝죠 그랬을 때 상대적으로 어, 나는 어떻게 믿었지? 나는 어떻게 믿었을까? 믿음이 선물이야 이렇게 생각되는 데가 있죠 맞습니다 믿음은 선물이에요 놀라운 선물이에요 그런데 이제부터 그 믿음으로 구원 받고 그리스도인의 삶을 출발한 다음부터 중요한 것은 뭐냐면 내가 믿음으로 구원받았는데 믿음으로 하루하루를 살고 있느냐 이 말이에요. 특별히 어려운 일이 찾아올 때 태풍과 파도가 다가올 때 그때도 나는 믿음으로 살고 있을까요? 근데 믿음을 선물로 받아 놓고 믿음을 사용하지 못하는 사람들이 많아. 믿음을 사용하지 못해요. 저희 제가 아이를 저희 아이들을 키우면서 저희 아이들이 어렸을 때 이제 아이들은 어렸을 때 제일 장난감을 좋아하잖아요. 장난감 사주기 위해서 자주 갔던 곳이 미국에서 그 토이스알라스라고 나중에 한국에도 어왔어요 당구에 도 있더라고요. 지금 있죠? 봤죠? 토이스알라스. 거기 가서 늘 아이들 장난감을 사주곤 했어요. 나는 우리 아이로 끝나는 줄 알았는데. 손자가 생겼어, 요 이제, 손자가. 근데 한번몇년 전에, 어, 미국을 갔는데, 우리 손자가 토이스 알라스를 가야 된대, 토이스 알라스 왜냐하면 토이스 알라스가 조금 있으면 문을 닫는데. 그래서 세일을 한다는 거예요. 거기에 자기가 사고 싶은 너무 중요한 장난감이 있다는 거예요. 예. 네. 그리고 저를 쳐다보니까 어떡해요, 이거? 그래서 제가 돈을 줬습니다. 거금을 썼습니다, 손자를 위해서. 네. 근데 그걸로 어, 다좀 좀 마음이 이렇게 풀어지지 않아서, 그래, 같이 가자 그랬어요. 돈을 줘놓고 또 같이 데리고 토이사라스를 갔습니다. 부지런히 돌아다니더니 자기가 사고 싶은 물건을 찾았던 것 같아요. 아, 여기 있다고. 할아버지 이거야. 그러면서. 이거 사줘. 그래요. 이거 사줘. 제가 뭐라고 그랬을까요? Where is your money? 돈 어딨니? 돈 어딨니? 내가 돈 줬잖아 그냥 쓰면 돼 (웃음) 이렇게 웃더라고요 혹시 그 돈은 챙겨두고 또 받을 수 있을 것이라고 생각했는지도 모르죠 돈은 받았으면 써야 되잖아요 쓰라고 있는 거예요 그런데 그 돈을 사용하지 못하는 것처럼 우리가 믿음을 선물로 받아놓고 믿음을 사용하지 못하는 사람들은 아닐까요? 요즘 그저 같은 연배 사람들 나이가 많은 사람들도 요즘 이 스마트폰 없는 사람은 아무도 없잖아요. 전화기는 다 갖고 다니죠. 그런데 저 같은 연배 사람들에게 전화기와 관련된 공통적인 현상 중에 하나는 자기가 좀 알고 있는 몇몇 지인들에게 전화 통화하는 것 이외에는 이 전화기의 용도를 전혀 알지 못하고 있다는 사실입니다. 맞습니까? 틀립니까? 그런데 여러분 그 손자들이나 자녀들에게 줘보세요 이게 갑자기 요소를 부리기 시작해 온갖 기능들이 살아나요 그죠 네. 얼마 전에 며칠 안 됐어요 사실은 에, 제 아내하고 산책하다가 그 예쁜 꽃이 있더라고요 제 아내가 묻더라고요 아, 노란 꽃인데 저게 뭐지? 아 자기가 모르는 걸 내가 어떻게 알아 어. 꽃에 저는 큰 관심도 없고 네, 마침, 저희 스텝이, 전도사님이 옆에 있었어요. 전화기 줘보세요. 그러죠. 전화기 어디 있느냐? 내 전화기가. (웃음) 전화기 줬더니, 그가지고 사진을 찍더니 몇 군데 이렇게 누르라고 그러더니, 목사님, 이꽃 이름이 아기 똥풀이에요. 그러더라고. 아기 똥풀. 네, 노란 꽃인데 되게 이뻐요. 되게 이뻐요. 요즘 가다 보면 제 눈에 아기 똥풀밖에 안 보여. 그게 그렇게 많은 줄 몰랐어요, 옛날에. 네. 근데 그날 제가 깨달은 놀라운 사실이 하나 있습니다. 뭐냐면 제가 이 전화기에, 전화기를 갖고 다니지만 이 엄청난 전화기의 기능, 그 능력을 다 사장하고 써먹지 못하고 살고 있었다는 사실이에요. 마찬가지예요, 믿음. 우리는 하나님을 믿는 믿음, 예수님을 믿는 믿음, 성령님을 믿는 믿음, 그 놀라운 믿음을 선물로 받고도 우리는 조금만 어려움이 찾아오면 비틀거리고 당황하고 불안해하고 그때마다 주님은 저와 여러분에게 오늘도 묻습니다 너의 희 믿음이 어디 있느냐 하나님을 향한 예수님을 향한 성령님을 향한 우리의 믿음을 인생의 모든 상황 속에서 특별히 폭풍과 파도 앞에서도 사용하며 폭풍을 뚫고 마침내 인생의 항해를 주님과 함께 아름답게 마무리하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.